0: Eigentlich ich will einfach die Leute inspirieren, dass sie danach, wenn sie selbstständig sind und frei arbeiten äh, in der freien Szene und irgendwelche Stücke entwickeln müssen, dass sie äh, von irgendwas anfangen können.
1: Brotlose Kunst
0: Der Podcast der Theaterakademie Köln
1: Schön, dass du da bist, dass ja, du uns ein bisschen was erzählst. Wir haben, muss man als kleine, kleine Anekdote vielleicht noch dazu erzählen, äh, vor zwei Tagen ganz aufwendig über Zoom uns getroffen und ein total spannendes Gespräch geführt zu deiner Produktion und leider ähm, war die Aufnahme dann irgendwie nicht zu gebrauchen, deswegen sitzen wir jetzt hier wieder. Genau. Was aber schön ist, dass wir hier wieder sitzen. Und Nikos, du hast morgen keine Premiere, sondern eine Wiederaufnahme. Premiere, sagt man auch Premiere? Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube nicht, ne? Eine Wiederaufnahme. Eine Wiederaufnahme. Vorstellung. Genau, Vorstellung. In der Box, unserem schönen kleinen Theater. Mit dem Stück An der Schwelle. Ein Solo mit Musik. Erzähl uns doch mal, was uns da
0: erwartet. Genau, ich freue mich auch sehr auf, diesem, auf diese Wiederaufnahme und diese Karspiel in der Box. An der Schwelle ist ein Theaterabend mit Live-Cello-Musik. Cello spielt Fernando Nina. Und äh, das Stück ist von Glenn Berger. Und Original heißt Underneath the Lintel. Und das Stück wurde bis jetzt noch nie in Deutschland gespielt. Und ich habe eigentlich das Stück in Athen gesehen, als Schauspielstudent, und ich war begeistert. Ich habe damals meinen Dozent der Schauspielschule gefragt, was soll ich spielen auf Deutsch? Und er hat diesen Stück vorgeschlagen. Danach ist er gestorben, leider. Ich war immer begeistert von diesem Stück und ich wollte das inszenieren. Und da habe ich zusammen mit Tim Rosek erforscht, und wir haben über Migrationsgeschichte und auch persönliche Berichte und andere Geschichten über Migration gesucht und recherchiert und das Stück äh, ergänzt. Daraus haben wir diese Theater aber gemacht und eigentlich es geht es um das die Geschichte eines Bibliothekars, der seinen Job verliert und äh, selber wird er Wanderer und er wartet um diese Welt, um diese Erde, um die Existenz eines Mythos zu bestätigen. Das ist eigentlich und gleichzeitig die, die Idee ist, dass er ähm, verlässt äh, seine Identität, seine Heimat, sein Zuhause und daraus aber findet er sich selbst nochmal neu. So die Frage ist in dem Stück, was bleibt hinter uns, wenn wir unsere, die Grenze überwinden, wenn wir nicht mehr zu Hause sind. Wer sind wir als Menschen, wenn wir nicht mehr zum Beispiel in unserem Land sind, in unserem Zuhause?
1: Und eine Sache, die ist, glaube ich, kann man spoilern, die also verrät man nichts, weil es auch in der Ankündigung steht. Dieser Bibliothekar findet ein Buch.
0: Genau, der hat einen ganz langweiliges Job und mhm. der, ähm, der findet ein Buch und das Buch wurde vor 145 Jahren ausgeliehen und der sucht in der Aktien, wer hat das überhaupt ausgeliehen und das steht ein nur, das ist von äh, ausgeliehen am 12. November 1873 von A. von Groß A. Punkt. Nur das, das war sein Name, ja. So unklarer geht es nicht und er versucht zu suchen, wer war überhaupt dieser Mensch. Und er findet, dass diese Person ist ein Mensch, der nie stirbt und irgendwie ähm, bestraft ist, sein ganzes Leben immer zu wandern. Und eigentlich das ist das eine Metapher für den Mensch, weil der Mensch ist immer ein Flüchtling, der wandert immer und ähm, in dem Stück der Blütegasse selber wird der Wanderer. Und das ist die Idee der Entzündigung, dass der äh, ist eine Koffer und der Protagonist reist, aber auch das Stück reisen kann. So alles, was gespielt wird, Requisite passt in den Koffer. Auch ich selber passe ich in den Koffer <lacht> eigentlich. Der Cellist nicht, das wäre zu viel.
1: <lacht> ja, aber die Koffer habe ich schon gesehen, der sieht total toll aus. Der, hat irgendwie, der sieht so aus wie so ein. Als wäre das so ein Material von so einem, so einem Greyhound-Bus oder so, so ein Grau-Metall, wie so ein großer Kühlschrank ein bisschen. Das
0: ist auch Metall, ne? ja. das ist Metall, das haben wir gefunden, das war ein Ausstellungsstück äh, für ein Weinbar.
1: Eine Weinbar? In oh, einer schön. Messe. Und das hat okay.
0: die von einer großen Firma, und wir haben das übernommen, und das ist die Eleonora Pedretti, die Bühnenbühlerin, hat das gemacht und jetzt in, eine Koffer, äh, in einen Koffer, einen andere Koffer also gewandelt, so ja. ein bisschen geändert. Ja.
1: Du hast ja gesagt, du hast das Stück kennengelernt, als du auf der Schauspielschule warst, in Griechenland. Jetzt bist du ja auch ein Wanderer. So? Genau. Du kommst aus Griechenland, du bist jetzt in Deutschland, bist in Köln, lebst hier als Schauspieler, Tänzer, Choreograf, bist seit diesem Wintersemester Dozierender hier bei uns an der Theaterakademie, was uns sehr freut für das Fach Stückentwicklung. Wie biografisch ist das? Äh, das Stück ist nicht biografisch, obwohl genau
0: äh, ich genau ähm, Bezüge finde. Weil äh, ich bin selber ähm, auch Wanderer, also ich habe mein Land verlassen, und meine Sprache und jetzt spiele plötzlich ein Stück auf Deutsch, das war auch mein erstes Stück auf Deutsch, das war wirklich eine Herausforderung und ein Folter gleichzeitig, weil das Stück wurde übersetzt äh, in 2000 von einer alten Dame und die Übersetzung ist nicht einfach. Und ich habe wirklich gekämpft und jetzt, ich kenne das Stück auswendig super und ich habe wirklich geübt, aber das war eine Folter. Aber da, und natürlich ist, die Herausforderung ist, die Bedeutung und den Sinn rauszubringen in eine fremde Sprache. Aber langsam habe ich gelernt, dass ich langsam Deutscher werde. So, also ich verliere den Bezug zu meiner Sprache ein bisschen und ich gebe mehr Bedeutung oder ich finde mehr Bedeutung in der deutschen Sprache. Und ähm, genau, das ist auch den, den, der, der, die Verknüpfung mit dem Stück, dass ich wie der Wanderer auch ich selber wechsle ich Länder und Städte und überall äh, andere Beweise hinterlasse, genau wie der Protagonist. <lacht> Man kann der Spur folgen. Genau, die sind so Kunstprojekte, äh, Beziehungen mit Menschen, so äh, Freundschaften, äh, viele unterschiedliche Sachen.
1: Neben deinen darstellerischen Dingen, wo du selber jetzt wie dieses Stück selber produzierst, aber auch im Auftrag von, von Häusern spielst, bist du auch noch ein Lehrer, ein Trainer für eine ganz spannende Körperarbeit. So, äh, erzähl uns das doch nochmal, weil das habe ich vorher noch nie gesehen und gehört. Ich bin sicherlich auch kein Spezialist in diesem Gebiet, aber was machst du da genau? Ja, seit zwei Jahren bin
0: ich äh, Trainer bei Yamuna Body Rolling. Das ist eine spezielle äh, Technik mit unterschiedlichen Bälle unterschiedlicher Größe und Härte und man massiert drauf auf dem Körper und fängt dann von dem Knochen, geht zu den Sehnen und weiter zum, zum dem Muskel. Und man erzieht eigentlich seinen Körper, in die richtige Richtung zu wachsen. Und das ist sehr Prophylaxis für die, äh, für die äh, Verletzungen. Ja. Und das kann jeder in der Darstellerkunst Künste benutzen, weil das ist genau die Schauspieler ah, und die Tänzer alle sprechen über Körperhaltung, Atmung, Verlängerung der, der Körper, Nichtspannung, so Entspannung. So eigentlich ich lerne meinen Körper durch diese Arbeit auf den Bälle und ich zeige zu meinen Muskeln, wie sie richtig äh, sein sollten oder wie sie so wachsen sollten. Und ich schaffe Platz und Raum, wo keine Raum gibt's so zwischen den Knochen und den Rippen und der äh, überall
1: das so auf dem Körper genau also weil du gerade meintest in die richtige Richtung zu wachsen jetzt heißt das nicht für Menschen im Wachstum sondern wenn ich arbeite auch als ausgewachsene Person kann ich wenn Einfluss ich, nehmen auf die Veränderungen in meinem Körper
0: genau weil ich meinte dass zum Beispiel die Muskeln funktionieren besonders äh, so in eine spezielle Art und wenn ich eine bestimmte Job mache ich sitze oder ich spiele Theater oder ich tanze die Muskeln lernen immer so zu arbeiten hm. und machen manchmal werden sie kürzer oder die, ähm, die arbeiten schief oder und ich mit dem Ball zeige ich die richtige Richtung. So meine Muskeln bekommen eine Erinnerung, so eine Body Memory und wächst in die Richtung. Auch wenn ich im Bus sitze oder wenn ich laufe, das meint ich mit Wachsen. So. Und
1: inwiefern ähm, hat das jetzt deine eigene spielerische Praxis verändert? Also was kann man das irgendwie festmachen? Ist das eine, eine generelle Sache von Wohlbefinden und von so einer Funktionalität im Körper? Oder würdest du sagen, das ist auch gerade auch für Schauspieler oder TänzerInnen oder so, ist das eine super Sache?
0: Eigentlich das, das toll damit ist, dass man lernt, Spannungen loszulassen. Weil auf dem Ball kannst du nicht mit, mit Spannung arbeiten ja. und erstmal, du, du, du lernst deinen Körper kennen, nochmal von Anfang, weil ich glaube nicht, dass, ähm, äh, dass äh, äh, drei oder vier Jahre Studium sind kurz zu so kurz, dass man seinen Körper nochmal kennenlernt. lernt. Ja, ja das Man stimmt. bekommt zu viele Informationen und man braucht Zeit. Und da, das machst du auch selber, das heißt, du bist mit dem Ball verantwortlich und du musst das selber lernen, natürlich mit einer Anweisung, aber das ist eigentlich selber Arbeit. Du, du, du rollst auf den Bälle selber und du lernst genau diese Spannung loszulassen. Und auch beim Spielen, sehr oft, weil wir gestresst sind, wir haben Herausforderungen. Das ist unsere, unsere moderne Lifestyle, ist so, wir müssen das schaffen, wir müssen, das, ja, wir müssen gut sein, wir müssen einen Job finden und alles. Und diese Momente von der Spannung können wir in der Arbeit reinsetzen so. und immer äh, eigentlich benutzen. Das ist genau eine Body Memory und das, man, das, das kann man immer danach auf der Bühne besonders reproduzieren.
1: Hat ja äh, auch mit, mit Spuren zu tun, ne? die ich jetzt, gerade wo wir über, über An der Schwelle gesprochen haben, fällt mir so diese Parallele auf, ne? dass man sagt, wir suchen die Spuren, die wir so hinterlassen, und im Körper versuchen wir die Spuren irgendwie ein bisschen rauszubringen. Genau Dinge,
0: Spuren, das sind Spuren, Traumata, ja, Erfahrungen, die ja. wir
1: immer festhalten, ne? ja.
0: Und genau daran arbeiten wir. Ja.
1: ja, hat auch dann dadurch natürlich viele Parallelen zu so Schauspielausbildung. Ja, <lacht> ja, ja. oh, sehr viel. Lernen wir nicht an Facetten kennen, sehr die so vergraben sehr sind, verborgen sind? Ja. Ja. Und auch
0: in dem Stück an der Schwelle, genau der Bibliothekar findet genau diese Beweise, diese Spüre, ja. Berichte von äh, Flüchtlingen, von Wanderungen von der 1800 bis heutzutage ja. und ähm, er, er beschreibt das, er, er präsentiert das zu dem Publikum und er versucht daraus eine, eine mysteriöse Geschichte zu erzählen. Hm. So.
1: Wo wir beim Thema Geschichte erzählen sind, würde ich gerne noch kurz auf deine Tätigkeit hier eingehen. Du bist der Dozent hier für Stückentwicklung. Für die Menschen, die jetzt nicht so genau wissen, was das bedeutet, Stückentwicklung heißt ja ganz grob zusammengefasst, du bist Schauspielerin, Regisseurin, es gibt ein Thema, einen Ausgangspunkt, der dich irgendwie interessiert und dann ist die Frage, dazu gibt es noch kein Material, wie kriege ich denn jetzt einen Prozess angeworfen, dass am Ende ein Stück da ist?
0: Für mich ist genau aus einem Konzept oder aus einer Idee, uh, Werkzeuge zu haben, was zu entwickeln. Und ich fange zuerst an von dem Körper, weil wir sind auf einer Bühne und stellen wir vor, wir haben keine Technik, wir sind unser Körper, okay, die Stimme gehört dazu, aber zuerst fange ich mit dem Körper. Und ich, ähm, in, in meinem Fach versuche ich den Schülerinnen zu, äh, äh, beizubringen, dass sie mit unterschiedlichen Werkzeugen Material sammelt, äh, entwickeln können na? und äh, Sachen entwickeln können und Szenen äh, langsam aufzubauen um daraus am Ende ein Kunstwerk, ob das jetzt eine Performance ist äh, oder eine, ähm, eine Tanzperformance, performance eine Theater-Performance, ein Stück, eine Klasse, eine performative Ausstellung, ich weiß nicht, jeder hat seine, äh, seine Favoriten und seine äh, äh, Prioritäten sozusagen. Ähm, ich versuche genau äh, zuerst mit dem Körper und dann ähm, wie kann ich Idee rausbringen und Motivationen und Inspirationen von Text, von Musik, ähm, und von, äh, auch von, wie ich gebe Feedback zu den anderen, wenn ich das sehe. Und äh, wie ich gebe ich Feedback mit meinem Körper ohne Sprache. Und das im Rahmen von Respekt. Auch sehr wichtig in dem Kurs. Eigentlich, ich will einfach die Leute inspirieren, dass sie danach, wenn sie selbstständig sind und frei arbeiten äh, in der freien Szene und irgendwie eine Stücke entwickeln müssen, dass sie äh, von irgendwas anfangen können. Oder wenn sie auf der Straße jemanden treffen und sagt, ey, was, womit arbeitest du jetzt, dass, dass die was sagen können? Oder wenn sie in einer Audition sind, in einem Casting, und das Thema ist, keine Ahnung, Gewalt, sehr Klischee, und ich habe zwei Minuten was zu machen, okay, was soll ich jetzt machen? So, ich
1: alle diese Aspekte versuche ich, die Leute zu vorbereiten. Vielleicht ist das ja auch noch ein guter Punkt, gerade an der Stelle kurz darauf einzugehen, dass du ja auch noch mit Teil eines Labels bist, was auch Stücke entwickelt, Diphthon. Äh,
0: Divtong Kollektiv ist ein Kollektiv, äh, das ich im 2017 mit äh, Stefanie Felberg gegründet habe und seitdem machen wir immer Produktionen. Ich komme vom Tanzbereich, auch sie, Stefanie Felberg, ist Choreografin und auch vom Theater ich und wir kombinieren immer äh, Bewegung und äh, Text. Und immer natürlich arbeiten wir mit sozialen Themen und entwickeln wir die letzten Jahre äh, immer unterschiedliche Stücke und natürlich ähm, Material sind wir, sind wir das Material für die Stücke. Deswegen, wie genau wir an der Schwelle ist das Thema Herkunft und Grenze und Identität. Und ich habe noch eine Stück gemacht, Kasper from abroad, und es ging genau um Schauspieler mit Akzent, weil ich bin auch Schauspieler mit Akzent in der deutschen Realität ja. sozusagen. Und äh, ich hatte auch äh, Schwierigkeiten und Probleme und unterschiedliche Erfahrungen. Und ich wollte damit ein Stück äh, entwickeln und habe ich gemacht. Und äh, letztes Jahr haben wir das, die Performance "Kollision in d gemacht äh, im öffentlichen Raum. Und daraus gab es ging es auch genau um, wie können unterschiedliche Communities treffen und welche Treffen, welche Diskussionen passieren und wie ist diese Auseinandersetzung? Äh, so immer äh, gucken wir, okay, was mit welchem Thema wollen wir gerade arbeiten und wir entwickeln einfach eine Performance. Und wir machen ja seit und wir haben auch 2020 eine ein, ein sechsmonatige Vermittlungsprojekt gemacht, Icarus Never Enough. Und wir haben für sechs Monate mit Profis online gearbeitet äh, mit dem Thema Selbstoptimierung. Und wir haben wirklich sechs Monate Workshops gemacht, Begleitung von einer Psychologin, Text, Theater, ähm, äh, Musik und am Ende haben wir eine Diskussion, ein Symposium gemacht.
1: Also ein. Mit ganz viel Teilhabe und Interaktion. Genau. Ja. genau. Boxtheater in der Südstadt, an der Schwelle. Nikos mit seinem Solo, mit Musik. Gibt noch Karten auf unserer Webseite, da findet ihr alle Informationen. Danke, dass du da warst, Nikos. Vielen Dank.